0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Christian Henrizi, ich bin bekannt als der Praxisflüsterer und Geschäftsführer der opti helds GmbH. Mein heutiger Gast ist Prof. Dr. Dr. Olaf Gierhake. Professor Gierhake und ich diskutieren die Themen Vermögensschutz und Stiftung. Und hier insbesondere Stiftungen in Liechtenstein. Das soll jetzt kein abgefahrenes Thema sein, es soll einfach nur ein Bereich belegt werden, über den man sich das ganze Leben eigentlich keinen Gedanken macht. Als Zahnmedizinerin, als Zahnmediziner schafft man in seiner Praxis, man erstellt ein erfolgreiches Unternehmen, man betreibt es, man hat seine Familie, man wächst mit seiner Familie, man geht durch die verschiedenen Zyklen sowohl privat als auch in der Praxis und irgendwann, und das habe ich festgestellt und wahrgenommen, wenn es dann zur Praxisabgabe gibt, man gibt die Praxis ab, man steht da irgendwo an einer Stelle und weiß eigentlich gar nicht mal genau, was man da machen soll, was soll eigentlich mit seinem Werk passieren. Nicht nur die Praxis, sondern auch mit seinem privaten Vermögen, mit den Sachlichkeiten, was soll mit seinen Kindern, Enkeln, wenn man denn welche hat. Wie soll das da irgendwie weitergehen? Und deswegen habe ich mir einen der renommiertesten Experten überhaupt in Deutschland geschnappt, der ein wahnsinnig tolles Buch geschrieben hat. Professor Gierhake steht mir Rede und Antwort. Wir sprechen auch über die moralischen Aspekte und gehen im Detail durch, was es eigentlich attraktiv macht, was man bedenken muss ja, und wie man vielleicht irgendwie anfangen kann. Viel Spaß beim Zuhören. Ihr und euer Christian Henrizi. Herzlich willkommen zum Praxisflüsterer-Podcast Staffel 7 Level Up. Tellerrandwissen für Zahnmedizinerinnen. Ich interviewe führende Experten und Expertinnen aus den Bereichen Gesundheit, Kommunikation, Finanzen, Leadership und vielen mehr. Denn genau die Themen, für die wir in der Hektik des Alltags oft keine Zeit finden, sind wichtig, um dauerhaft Höchstleistung zu erzielen und unseren finanziellen Erfolg zu sichern. Lass dich vom umfangreichen Wissen dieser Profis begeistern, setze ihre Tipps direkt um und werde mit deiner Praxis noch erfolgreicher. Partner dieser Staffel ist die BFS. Ja, Professor Gierhake, ich begrüße Sie herzlich zum heutigen Podcast und freue mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, sich vom Zürichsee dazuzuschalten. Sehr gerne, Herr
1: Henrizi, Ich freue mich, Sie zu sehen und zu hören.
0: Ich bin ja ein Überzeugungstäter und zwar ich habe Ihr Buch gelesen. Das ist ja kürzlich erst rausgekommen und ich finde das immer wahnsinnig spannend, wie man so tief in gewisse Sachen einsteigen kann. Man muss ja sehr lange recherchieren, man muss ja sehr tief dabei sein und ich habe mir einige Sachen doppelt durchgelesen, weil das auch schwer für mich ist, das zu begreifen, weil ich aus einem anderen Bereich komme und ich habe mir einige von ihren Videos angeschaut. Was mich da fasziniert hat, ist, ich kann noch nicht mal alle ihre Titel nacheinander aussprechen beziehungsweise ich weiß, sie sind ja so umfassend 360 Grad gelehrt, woher kommt die Motivation, so viele Studien und so viele Masterstudiengänge, Promotionen zu machen und so weiter. Wie haben Sie das gemacht? Sie müssen ja sehr früh angefangen haben. Und so wie ich das sehe, studieren Sie ja aktuell sogar noch Medizin.
1: Ja, ich habe gerade einen Ergänzungsstudiengang, nicht den großen Medizinstudiengang, natürlich nicht, das ist zu viel, aber ich habe tatsächlich an der Universität Erlangen-Nürnberg einen Masterstudiengang in medizinischem Management absolviert, bin ich auch inzwischen durch nennt sich dann Master of Health and Medical Management. Und das ist im Prinzip ein abgespecktes Medizinstudium für Nichtmedizin. Also da werden alle Studierenden zugelassen, die sich für die medizinische Sachverhalte interessieren, die auch gerne mit Ärzten sprechen und auch mit Zahnärzten natürlich, die aber nicht in der Lage sind, jetzt behandeln tätig zu werden oder, oder therapeutisch tätig zu werden. Das ist nicht das Ziel, sondern im Grunde genommen nur deren Sprache zu sprechen. Und das ist eigentlich einer der Gründe, warum ich mich damit auch beschäftige, weil auch wir haben eine ganze Reihe von Ärzten in unserer Kundschaft, die sich eben für unsere Stiftungslösung interessieren.
0: Wann haben Sie angefangen, dass Sie diesen Wissensdurst so entwickelt hatten? Hatten Sie den schon eigentlich im Abitur, im Matura oder wo haben Sie den entwickelt, dass Sie sagen, okay, ich möchte einfach weiter lernen, ich möchte weiterhin meine grauen Zellen sozusagen anstrengen? Ja,
1: Sie haben recht, eigentlich ist es tatsächlich so, nach dem Abitur im 13. Studienjahr oder Schuljahr, da war ich einer der wenigen Abiturienten, die gesagt haben, Mensch, wo ist jetzt das 14. Jahr? Wollte eigentlich weitermachen, während die alle ihr Abiturabschlussfeuer gemacht haben und froh waren, dass es zu Ende ist, habe ich eigentlich gewartet, wo geht es weiter. Aber nein, Spaß beiseite. Diese Aufstellung ist im Prinzip auch ein bisschen in meiner Berufsvita begründet, weil ich Anfang 30 in einer Situation war, in der viele unserer Kunden und unserer Interessenten heute sind. Nämlich, dass sie im Prinzip am Ende einer Berufslaufbahn stehen und davor stehen, dass sie auch Teile ihres unternehmerischen Schaffens, dann materialisieren in Form von einem Verkaufserlös und äh, sich dann die Frage stellt, wie gehen wir damit um? Und das war bei mir tatsächlich so. Ich hatte also in meinem zweiten Studium als Wirtschaftsingenieurwesen in Karlsruhe mit zwei Freunden eine Firma gegründet, eine IT-Firma damals und die ist 1999 mit 250 Mitarbeitern an den neuen Markt gegangen. Und ich habe das weitere Unternehmenswachstum nicht begleitet, sondern meine Anteile verkauft und war dann im Prinzip Anfang 30 finanziell unabhängig und habe mich gefragt, was mache ich jetzt mit dem Geld? Und habe dann das gemacht, was eigentlich alle Unternehmer in der Situation machen, wenn sie kurz davor sind, ihr Unternehmen zu verkaufen oder ihre Praxis oder was auch immer. Sie versuchen, sich ein Bild zu machen und sie laufen zu Rechtsanwälten, zu Steuerberatern, zu Finanzberatern in Deutschland, in den Nachbarländern und versuchen, sich was Schlaues, möglichst Schlaues einfallen zu lassen. Und das habe ich damals gemacht und ich habe damals auch den ersten Kontakt zu Liechtenstein schon gehabt. Also ich habe meinen Verkaufserlös damals in einer lichtensteinischen Lebensversicherungspolize angelegt und habe mich auch gefragt, nachdem ich mein Unternehmen verkauft habe, was mache ich denn jetzt mit der zweiten Hälfte des Lebens oder dem zweiten Drittel damals? Und habe mich entschlossen, und das ist eigentlich der Grund auch, warum ich hinterher so viele verschiedene Studien gemacht habe, dass ich mich mit der interessantesten Zielgruppe der Welt beschäftige, nämlich den Unternehmern und den vermögenden Privatpersonen. Das habe ich nicht alleine gemacht, sondern mit meiner lieben Frau zusammen, die damals in der Firma auch schon mit tätig war, die den Börsengang mit vorbereitet hat. Und wir sind eigentlich seitdem dabei, laufend genau das zu lernen, was für unsere Klientel, also sprich Unternehmer und vermögende Privatpersonen, wichtig ist. Und das ist eben nicht nur Steuern und nicht nur Finanzanlagen und nicht nur Recht, sondern unsere Kunden sind häufig auch schon mal ein bisschen Betagter, ja, und das war also zum Beispiel der Grund, warum ich klinische Gerontopsychologie dann irgendwann auch studiert habe, weil es dann primär darum geht, wie man mit, einer, mit einer, einer begrenzten Aufmerksamkeitsspanne möglichst effizient die Dinge erklärt, die man ihm vorschlägt, plausibel macht und auch in der Familie einen gewissen Einklang zu organisieren, dass alle Interessenslagen, die in der Familie hochkommen, auch berücksichtigt werden können. Und das mache ich im Prinzip seit ich 30 bin oder mit meiner Frau zusammen. Ich hatte meine Professur für Entrepreneurship an der TU in Chemnitz und jetzt sind wir seit 15 Jahren in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein tätig, um solche Vermögensstrukturierungslösungen für unsere Kunden zu bauen, wenn man so will. Ne?
0: Also dann haben Sie ja im Prinzip den kompletten ja, Lehr- und Unternehmenslaufweg mit einer Abkürzung, dass sie schon eigentlich Anfang 30 statt Anfang 60 oder Anfang 70 durch sind, ja durchlaufen, und nur, dass der Unternehmer oder der Zahnarzt oder der Arzt, wenn der seine Karriere beendet hat, das heißt mit Mitte 60, was es oder Anfang 60 der Fall ist, dass der eigentlich gar nicht mehr die Chance hat, sich dann nochmal zehn Jahre fort- und weiterzubilden.
1: Genau so ist das. Also bei jedem Unternehmer ist es naturgemäß so, dass das fast ein einzigartiges Ereignis ist, dass er sein Unternehmen verkauft. Das ist für alle, die Allermeisten neu. Ja, sie sind meistens denen geht es meistens nicht schlecht. Die haben gut verdient über die Zeit, waren auch, sind auch Millionäre, all das und so weiter. Aber gerade bei einem Praxisverkauf wie bei einem Unternehmensverkauf ist es für manche wie so, ich will jetzt nicht sagen ein gewinnen, aber das ist mit einem Lottogewinn insofern ähnlich, in einem relativ kurzen Zeitraum ein vergleichsweise hoher Geldbetrag auf einen einpurzelt und man vor der Frage steht, was mache ich jetzt damit? Ja, lebenslang beschäftigt man sich mit der Frage, wie kann ich Geld verdienen? Und jetzt ist die neue Frage da, wie kann ich es erhalten und vielleicht auch irgendwann mal ausgeben? Und wenn ich es schon nicht ausgebe, wer soll es denn dann ausgeben? Und die Frage ist in der Tat für die meisten neu und ungewohnt und schwierig und hat ganz, ganz viele Facetten. Und das ist genau das, was jetzt meine Frau und ich seit 20 Jahren machen, weil wir genau das extrem spannend finden. Und weil wir da unsere Leidenschaft entwickelt haben, diese Fragen gemeinsam mit unseren Mandanten durchzukneten und, und rechts und links anzuschauen und das auf die Familiensituation abzustimmen, die ja auch sehr unterschiedlich ist. Die reicht vom Einzelkämpfer bis hin zu einem, keine Ahnung, von einer sehr reichen Familie mit Enkelkindern und drei Familienstämmen und was weiß ich was alles. Also man findet da alles. Auch in der Vermögenslandschaft findet man sehr viel. Meistens sind Immobilien noch da, Bankanlagen sind irgendwie da. Lange Zeit war die Unternehmensbeteiligung der größte Posten, der wird dann jetzt verkauft und dann stellt sich die Frage, was machen wir damit? Und schon wieder irgendeine fremdvermietete Immobilie aufzustellen, ist vielleicht auch nicht so kreativ. Und das sind genau die Fragen, mit denen wir uns tagtäglich beschäftigen und warum wir auch, ich auch zusammen mit dem Gerd Kommer, dieses Buch Souverän Vermögensschützen geschrieben haben, von dem Sie schon mal kurz gesprochen haben.
0: Das kann ich jedem empfehlen. Ich habe es sehr vielen schon empfohlen. Ich habe sehr vielen Ärzten auch schon den Link auf Amazon zugeschickt. Ich habe gesagt, lest euch das unbedingt durch und zwar rechtzeitig. Das, was ich wahrnehme, ist, unsere Zahnärzte, Zahnärztinnen können sehr, sehr gut Einnahmen und Vermögen generieren. Das heißt, die Praxis, da gibt es immer Auf und Abs, aber man kriegt sie zum Laufen. Man kriegt es zurecht, das Krankenversicherungssystem in Deutschland ist außerordentlich gut. Es werden ungefähr 30 Milliarden werden an die Zahnärzte pro Jahr ausgeschüttet. Die Einnahmen sind sogar noch ein bisschen höher. Der zweite Punkt ist, das Vermögen sozusagen zu halten. Das nehme ich wahr, dass das eine Riesenherausforderung ist. Häufig wird sich dort an diejenigen im Familien- oder Bekanntenkreis gewendet, die einen Versicherungsbezug haben, die einen Bankbezug haben. Nicht selten ist es dort. Je kreativer, je wilder, je heißer, desto besser. Das heißt, das Vermögenshaltensprinzip, das hatte ich auch mit Gerd Kommer besprochen, das ist ein, glaube ich, anspruchsvolleres Thema. Aber da finden sich noch Menschen in der Umgebung, ob das nun gut oder schlecht ist, dass man dann eine Lebensversicherung abschließt oder eine Rentenversicherung. Das sei mal dahergestellt. Aber im letzten Abschnitt sozusagen nicht nur den Vermögensschutz zu betreiben, aber sondern vielleicht auch Vermögensbildung und den Vermögensübergang zu gewährleisten oder zumindest auf seine Ziele einzuzahlen, die man sich vielleicht noch nicht mal so richtig klar bewusst gemacht hat, da sehe ich einen riesengroßen weißen Fleck. Und häufig entscheidet es erst der Tod dass man sich gar nicht entscheiden kann bis zu dem Zeitpunkt. In einigen Fällen macht das dann auch der Versicherungsfreund oder der Bankfreund Bekannte, den man da hat, wo man vorher schon die verschiedenen Kapitallebensversicherungen abgeschlossen hat. Und was ich jetzt mit Ihnen da besprechen möchte oder wo ich gerne mit Ihnen drauf kommen möchte, ist Vermögensschutz, das heißt der mittlere Bestandteil. Und wie kann man auch da eine Übergabe so machen, dass man auf seine Ziele passend sich rechtzeitig damit beschäftigt und vorbereitet. Und nicht erst, ich unterschreibe heute meinen Praxiskaufvertrag, ich bin 65 und jetzt muss alles ganz, ganz schnell gehen. Ich glaube, das muss sehr, sehr viel früher anfangen, dass man sich mit diesem Thema intensiv beschäftigt. Es wird keine die Zeit haben, das ab Anfang 30 zu machen, wie Sie, aber umso besser ist es, dass man doch einen Unternehmer hat, der genau diese Geschichte auch nachvollziehen kann, sein Baby abgeben, seine 250 Mitarbeiter abgeben und so weiter und so fort. Das ist ja alles auch nicht nur immer sachlich und rational, sondern sehr emotional.
1: So ist es. Es ist ein ganz vielschichtiges Thema, es ist völlig interdisziplinär. Das ist ja eine der großen Gefahren, dass man eben dieses Thema zu monodisziplinär sieht, dass man das jetzt irgendwie rein aus steuerlicher Perspektive anschaut oder eben rein aus der familienpsychologischen Sicht, entwicklungspsychologisch, und nach dem Motto, welcher meiner Kinder kann denn künftig was machen? Das ist auch eine Facette, aber es sind ganz, ganz viele Facetten, die sehr individuell in der Kundenfamilie betrachtet und in Einklang gebracht werden müssen. Und das ist in der Tat eine Herausforderung, insbesondere deswegen, weil ja in Deutschland die Berufslandschaft sehr zerklüftet ist. Also Sie finden gute Steuerberater, Sie finden gute Anwälte, Sie finden gute Psychologen, Sie finden gute Psychotherapeuten, gute Ärzte, all das findet man. Die Unternehmerpersönlichkeit ganzheitlich zu sehen und eine ganzheitliche Lösung, holistische Lösung zu finden für dieses Vermögensschutz- und Vermögensnachfolgethema berührt sehr viele Aspekte. Und wenn das auf sehr viele unterschiedliche Berufsträger und Berufsgruppen verteilt ist, dieses Wissen, dann besteht eben die Gefahr, dass der Aufwand, die alle zu koordinieren, auch wieder beim Betroffenen, also sprich beim Arzt oder beim Unternehmer liegt und der macht das das erste Mal. Ja, und deswegen ist das so schwierig und zum Teil auch anstrengend und unangenehm, wenn man da im Prinzip immer wieder das Rad von Neuem entwickeln muss. Und was wir im Prinzip gemacht haben, wir haben eine 80 Prozent fertige Lösung mit 20 Prozent individuellen Dingen, aber man startet nicht auf der Nulllinie, sondern viele Dinge sind schon optimiert, sind schon gut geregelt, wie die meisten unserer Stifter inzwischen einräumen auf die muss man dann aufsetzen und das, was nicht passt, muss man halt entsprechend anpassen.
0: So ist das im Grundsatz. Gehen wir mal vom Normalfall aus. Ich habe nichts geregelt, ich bin Unternehmer, habe zwei Kinder, habe nicht mal ein Testament gemacht und ich versterbe und habe ein Vermögen von, sagen wir mal, einer Million. Was würde jetzt hier in Deutschland passieren? Wusstet ihr schon, dass BFS Health Finance ein umfassendes Angebot an Weiterbildung anbietet? Das abwechslungsreiche Programm bietet immer genau die Themen an, die euch interessieren. Lasst euch von kompetenten Experten überzeugen, profitiert von echten Mehrwerten und vernetzt euch mit Kolleginnen und Kollegen. Ob in atemberaubende Locations oder online, von genau dem Ort, an dem ihr euch gerne aufhaltet. Mit der BFS werden Fortbildung zum Erlebnis. Alle Infos unter meinebfs.de. Lernen Sie bei unserem Managementlehrgang, lehrgang dem Betriebswerter Zahnmedizin, wie Sie Ihre Praxis in den Bereichen Marketing, Führung, BWL, Organisation und vielem mehr optimal aufstellen können. Unser Lehrgang ist sowohl für Zahnmedizinerinnen als auch für zahnärztliches Fachpersonal geeignet. Die bunte Mischung aus Themen, Referenten und Teilnehmern sorgt für unsere einzigartige Fortbildung im schönen Schloss Wolfsbrunn. Weitere Informationen und die Anmeldeunterlagen finden Sie unter www.betriebswirt-zahnmedizin.de.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also, das ist genau, ich lasse meinen Mandanten häufig in den ersten Gesprächen, ich sage das immer, probesterben. Und zwar sogar in zweierlei Hinsicht bei den Unternehmen. Also, jetzt bei Zahnarztpraxen stellt sich diese Frage nicht so besonders, aber normalerweise mache ich das noch in zwei Stufen. Ich lasse einmal die Firma pleite gehen weil irgendein Auftrag nicht reinkommt oder weil eine unternehmerische Fehlentscheidung getroffen wurde oder weil Corona Probleme ausgelöst hat oder irgendwas kommt und die Firma gerät in eine Schieflage. Das ist Stufe 1. Das schlägt dann häufig ins Privatvermögen durch. Und die zweite Frage ist natürlich in der Tat, was passiert, wenn der Unternehmer selbst stirbt? Und wenn man das durchgeht und dann überlegt, was da passiert und das ausspricht, dann ist das in sehr, sehr vielen Fällen nicht das, was die Leute wollen, was passieren soll, wenn sie sterben. Ja, und genau diese Diskrepanz aufzuarbeiten, sich zu überlegen, was soll denn passieren? Was ist denn jetzt besser als einfach umfallen? Ja, was passiert? Technisch gesprochen ist das relativ einfach. Wenn es kein Testament gibt, gilt die gesetzliche Abfolge. Das heißt, die Hälfte kriegt die Ehegatte, die Ehefrau und die Hälfte kriegen die Kinder nach Köpfen verteilt. Und... Die müssen sich irgendwie miteinander klarkommen und das wird dann aufgeteilt. Und dann kommt die Erbschaftssteuer, die schlägt zu. Und die Kinder müssen irgendwie mit dem Vermögen sehen, wie sie klarkommen. Das ist mit liquiden Mitteln noch halbwegs einfach, was man mit dem Bankkonto macht. Bei Immobilien wird es schon schwieriger. Und bei einer Arztpraxis, die noch nicht übergeben ist, ist es ganz besonders schwierig, weil da ja auch noch berufsrechtliche zu Besonderheiten sind. Die sind nicht so einfach verkaufbar. Da muss man sich drum kümmern, aber wem erzähle ich das, Herr Henrizi? Das ist ja Ihr Kerngeschäft, wenn ich das richtig verstanden habe, sich genau um diese Fragen zu kümmern. Ne?
0: Das stimmt. Und unser Kerngeschäft ist sozusagen bis nach dem Verkauf und dann ist sozusagen ein Zahnarzt in Ruhestand, Zahnärzt in Ruhestand. Wenn man jetzt dieses Modell modelliert, gehen wir mal von vielleicht auch einem höheren Erlös aus, und einem, also einem höheren Vermögen aus, Gehen wir mal von, sagen wir mal, drei Millionen aus, die dann als Gesamtvermögen irgendwo bestehen. Ich habe zwei Kinder, eine Frau. Ich gehe da durch, habe nichts geregelt. Nach den Freibeträgen, ich glaube, sind die Freibeträge in Deutschland 400.000 oder 500.000 pro?
1: 500 für Ehegatten und 400 für Kinder. Genau. Ja, genau.
0: Mhm. Für meine Frau oder für meinen Mann respektive habe ich einen 500.000 Freibetrag, für meine Kinder jeweils 400.000. Das heißt, nachdem ich dann ja, wie gesagt, 1,3 Millionen steuerfrei übergeben habe, schlägt für die letzten 1,7 Millionen voll die Erbschaftssteuer zu. Und man muss ja davon ausgehen, dass die meisten das Vermögen nicht in liquiden Mitteln haben. Ja, das ist, ist ein, vielleicht ein kleiner Teil in liquiden Mitteln. Der Rest ist ja, wie gesagt, in Versicherungsprodukten, Immobilien, vielleicht ein bisschen Gold, aber es ist ja irgendwie dann aufzulösen. Kennen Sie Fälle, was dann eigentlich so normalerweise passiert?
1: Naja gut, also ich sag mal so, das ist ja meistens geht es ja nicht so schnell. Ja, also wenn jetzt jemand seine Praxis verkauft oder sein Unternehmen verkauft, ja, da gibt es eine gewisse Tendenz, auch das zu verschieben und hinauszuzögern. Aber nehmen wir mal an, das passiert zeitlich in einem Fenster, in dem auch Angestellte sage ich mal ein bisschen ruhiger gehen lassen. Ich weiß in ihrer Praxis, ich weiß nicht 60, Mitte 60 oder sowas. Das sind so die typischen Zeitfenster, wo sowas passiert. Ja, und wenn man sich das mal versicherungsmathematisch anschaut, ein, ein 60-Jähriger, 65-Jähriger, der hat halt noch mal versicherungsmathematisch 25 Jahre zu leben. Ja, das sind ja eigentlich alles vermögende Leute, die ins, auch gesundheitlich jetzt nicht durch langjährige, körperlich anstrengende Berufswiege gegangen sind oder so, sondern die meistens überdurchschnittlich gesund, auch schon aufgrund ihrer eigenen Ausbildung. Das heißt, die haben mal noch, ich sage immer, 25 Jahre vor sich. In den 25 Jahren sind sie ja auch noch nicht tot. Eine Stiftung, die primäre Lösung, die wir halt in diesem Umfeld favorisieren, die hat immer so einen morbiden Anstrich. Es ja, geht eben nicht darum, einmal die Vermögenswerte wegzupacken und dann in die Kiste zu springen, ja, sondern ganz im Gegenteil, diese nächsten 20, 25 Jahre aktiv zu gestalten. Und eine Stiftung ist, wenn Sie so wollen, wie so ein kleines Start-up, wo man sich genau diese Fragen, die beim Praxisverkauf auf einen einstürmen, was mache ich denn jetzt genau? Wer soll Verantwortung übernehmen? Wie lege ich die Kohle an? Wie gehe ich mit steuerlichen Themen um und so weiter? Dass man da sagt, okay, das fangen wir jetzt mal schrittweise an. Wir haben die nächsten zehn Jahre Zeit, solange die mentalen Kräfte da sind. 15 Jahre, auch länger. Solange kann man mit einem Stiftungsprojekt sich überlegen, wie man das macht und wie man das weitergestaltet. Häufig spielt die nächste Generation ja auch eine Rolle, die dann bei 65-Jährigen ja auch häufig schon um die 40 ist. Ja, das sind dann ja keine Kinder mehr im, im, im technischen Sinne, sondern Leute, die auch schon selbst im Berufsleben drinstehen. Man redet häufig schon über Enkelkinder. Also genau diese Fragen, über die man sich ein Leben lang keine Gedanken macht, die kommen dann an die Oberfläche. Wir geben mit unserer Stiftungsurkunde, Zusatzurkunde, Reglemente eine gewisse, ein gewisses Ramp-up an, an, an Startgedankengut den Ärzten und den Unternehmern mit auf den Weg. Aber nicht mit dem Sinn, dass das dann alles erledigt ist, sondern dass man das kontinuierlich über die nächsten Jahre und Jahrzehnte noch feinschleifen kann, genauso wie der entsprechende Arzt sich das vorstellt, dass mit seinem Lebenswerk umgegangen wird. Denn der Stifterwille ist für uns das höchste Gut. Das ist einfach unsere Maßlinie, an der wir unsere, all unsere Tätigkeit ausrichten. Also um das auch vielleicht zu sagen, unser Kerngeschäft besteht eben darin, solche Familienstiftungen für die Unternehmer zu managen. Ja, also wir sind jetzt keine Rechtsanwälte oder Steuerberater, die dem Arzt sagen, wie er eine Stiftung machen soll. Das auch, aber das ist im Prinzip nur der allererste und vergleichsweise kleine Schritt. Der größere Schritt ist dann der, dass wir diese Stiftungen, die der Kunde vielleicht dann gut findet, in Liechtenstein vor Ort dann auch im Sinne des Stifters managen und verwalten und dabei genau diejenigen Regeln umsetzen, die er sich zur Absicherung seiner Familie und von sich selbst vorstellt. Das ist im Prinzip so ein bisschen unsere Rolle, die wir da einnehmen in dem ganzen
0: Spiel. Da würde ich ganz gerne mal das Wort Stiftung von Ihnen definiert haben. Das heißt, man hört ja immer Familienstiftung, man hört gemeinnützige Stiftung. Könnten Sie mal das Konstrukt einer Stiftung einfach mal darstellen und die Unterscheidung zwischen der Familienstiftung und der gemeinnützigen Stiftung erklären?
1: Natürlich, selbstverständlich. Also eine Stiftung unterscheidet sich von fast allen Konstruktionen, gesellschaftsrechtlichen Konstrukten, die Sie und Ihre Hörer sicherlich Gut kennen, also ich, ich sage mal eine Personengesellschaft, eine GmbH, eine Aktiengesellschaft, Genossenschaften, alles das, was es da so gibt, was da keucht und fleucht, an einer entscheidenden Stelle. Und diese Stelle ist diejenige, dass die Stiftung keine Eigentümer hat. Also die Stiftung gehört sich selbst. Es gibt keine Anteile an Stiftungen oder so etwas. Und das ist eigentlich etwas, das klingt auf den ersten Blick erstmal. Ein bisschen ungewohnt und, und auch erschreckend und äh, komisch und das Geld geht sozusagen in ein verselbstständigtes Zweckvermögen ohne Anteilseigner. Das heißt, ich gebe potenziell tatsächlich etwas ganz Zentrales auf, mit dem ich aufgewachsen bin, mit dem ich groß geworden bin, nämlich mit dem Eigentumsbegriff. Also das ist ein, ein ganz zentraler Punkt. Jeder hat in den Genen, ich möchte eigentlich möglichst viel verdienen, ich möchte möglichst viel aufbauen. Auch meine, meine Praxis soll mal viel wert werden. Also die, alles, was einen, einen lebenslang getrieben hat, ist letztlich auf ein einziges Ziel gerichtet, beruflich häufig, nämlich einen gewissen Wert zu schaffen und damit das eigene Vermögen zu erhöhen. Das ist im Prinzip ja evolutionsbiologisch angelegt und ist ja bei dem Eichhörnchen im Wald auch nicht anders, was eben die Nüsse sammelt und, und dann irgendwo verbuddelt. Und je mehr, umso besser, weil im nächsten Winter könnte es ja kalt werden. Und, und auf diesem Niveau passiert das letztlich auch bei Menschen und bei erfolgreichen Unternehmen besonders. Da wird Dopamin ausgeschüttet, wenn die Geld verdienen und so entsteht im Prinzip Unternehmenswert. Ja, und jetzt eben, wenn man das verkauft hat, dann stellt sich die ungewohnte Frage, es geht nicht mehr darum, mehr Geld zu verdienen, sondern sich mit der Frage zu beschäftigen, was machen wir mit dem Geld? Erhalten ist häufig mal eine gute Grundidee, aber mit dem Erhalten allein ist es ja auch nicht getan, sondern auszugeben. Ja, und die Frage war jetzt Stiftung, ich nehme mal so ein bisschen ab, also Stiftung hat keine Anteilseigner. Das heißt, alle Vermögenswerte, die im Eigentum der Stiftung stehen, gehören nur der Stiftung und nicht dem Stifter und nicht den Begünstigten und das recht nicht dem Stiftungsmanagement, also uns, sondern einer juristischen Person, so ähnlich wie eine GmbH ohne GmbH-Anteile. Ja, das ist so ein bisschen die, die rechtliche Konstruktion. Und wenn es keine Anteilseigner gibt, dann braucht man ja irgendetwas anderes, was dieser juristischen Person die Richtung gibt. Und das ist der sogenannte Zweck. Ja, Also bei jedem Unternehmen ist der Zweck darin, Geld zu verdienen und es an die Gesellschaft auszuschütten. Das ist der triviale Zweck eines jeden Unternehmens, egal ob Praxis- oder, oder Maschinenbauunternehmen. Und bei der Stiftung ist das ein bisschen anders. Da gibt es eben, ja, Geld soll verdient werden, aber es soll verwendet werden zur Zweckerfüllung. Und im Bereich der Zweckerfüllung gibt es zwei grobe Kategorien, die man bei Stiftungen immer wieder diskutiert. Das ist die privatnützige Familienstiftung und die gemeinnützige Stiftung. Ja, und die haben unterschiedliche Zwecke. Eine ja, Familienstiftung hat den alleinigen Zweck, die Familie des Stifters einschließlich des Stifters selbst generationsübergreifend abzusichern und zu versorgen. Das ist letztlich bei einer klassischen Familienstiftung der einzige Zweck der Stiftung. Ja, also ein verselbstständigtes Zweckvermögen mit dem einzigen Zweck, ich versorge die Familie. Ja, so, das ist das eine Thema das andere Thema ist das Gemeinnützige, eine gemeinnützige Stiftung. Da verselbstständigt auch jemand ein Vermögen, auch zum Beispiel drei Millionen, aber sagt zum Beispiel, die Erträge oder auch das Vermögen soll zum Beispiel für die zahnärztliche Forschung Verwendung finden. Na, ich habe da eine Idee, eine neue Füllung soll irgendwie weiterentwickelt werden und ich finanziere in der Stiftung eine Forschungsprofessur, an einer bestimmten Universität und begleite die Projekte. Das ist dann eine typische gemeinnützige Sache, stellvertretend für arme Kinder, für Krebsforschung. für ja, Es gibt einen ganzen Katalog in der deutschen Abgabenordnung, die als gemeinnützig kategorisiert sind. Und da kann man sich dann was aussuchen. Und der Zweck einer solchen gemeinnützigen Stiftung besteht dann eben nicht darin, die Stifterfamilie zu versorgen, sondern diesen Zweck zu erfüllen. Ja, das ist im Prinzip eine Stiftung und Ganz interessant, in Deutschland ist es so, dass von den etwa 21.000, 22 22.000 Stiftungen, die es dort im Moment gibt, sind etwa 95 Prozent gemeinnützig. Das ist der Grund, warum in Deutschland Stiftungen eigentlich fast immer in diesem gemeinnützigen Kontext diskutiert sind und auch bekannt sind. Das ist aber kein Naturgesetz und das ein, ein Blick nach Österreich, das kleine Nachbarland, zeigt, die haben auch ein privates Stiftungsrecht. Und siehe da, da ist es genau umgekehrt. Das sind also über 90 Prozent der österreichischen Privatstiftungen sind Familienstiftungen. Also die sind mit dem einzigen Zweck gegründet, die Familie zu versorgen. Und gerade mal knapp 10 Prozent machen gemeinnützige Dinge. Ja, und da gibt es ja Gründe für. Der Grund ist jetzt nicht, dass jetzt die Deutschen, was weiß ich, um den Faktor 20 mal 20 philanthropischer aufgestellt sind von ihrer Grundeinstellung und von ihrem Wesen her. Das einfach daran, weil die österreichische Privatstiftung schon spannender ist als die deutsche Familienstiftung. Und wenn man jetzt einen Quervergleich macht zur lichtensteinischen Stiftung, das ist sozusagen das Vehikel, auf das wir hier über die Zeit gestoßen sind und mit dem wir uns jetzt seit mittlerweile 15 Jahren fast ausschließlich beschäftigen, wo wir die Frage beantworten, was, warum ist dieses Vehikel eigentlich für Deutsche so gut? Da sieht man halt eine ganze Reihe von Unterschieden, warum lichtensteinische Stiftungen für Deutsche Familien besonders gut sind. Also zum Beispiel, ja, also schon, das fängt schon bei dieser Zwecktrennung an. In Deutschland muss man ja relativ früh am Anfang bei der Stiftungserrichtung sich entscheiden, mache ich das Ganze jetzt? Für die Familienversorgung oder mache ich das Ganze gemeinnützig? Das ist ja eigentlich schon die erste abstruse Entscheidung, ja, weil das ist nicht lebensnah. Ja, die allermeisten Unternehmer haben eine gewisse Prioritätsfolge. Die sagen, okay, also mir geht es erstmal um meine eigene Altersvorsorge, dann geht es um die Altersvorsorge und die Unterstützung meiner Kinder. Die sollen eine gute Ausbildung bekommen. Die sollen sich nicht den sechsten Porsche neben den fünften stellen. Es geht ja nicht nur darum, Geld auszuschütten, sondern auch dafür zu sorgen, dass das Lebenswerk nicht verplempert wird und ausgehudelt wird. Aber eben wenn diese Rahmenbedingungen erfüllt sind, wenn überall die Kühlschränke voll sind und alle gut gefördert sind und eine gute Ausbildung und vielleicht auch großzügig gehandhabt werden, dann stellt sich ja die Frage, was machen wir mit dem Geld, was übrig ist. Ja, und ab einer gewissen Größenordnung ist Geld übrig. Ja? Und deswegen bauen wir in aller Regel in Liechtenstein nicht entweder Familienstiftung oder gemeinnützige Stiftung, sondern gemischte Familienstiftung, was bedeutet, die höchste Priorität ist die Familienversorgung. Und wenn dann noch Geld übrig ist, wo dann die Grenze ist, ist fließend und hängt auch davon ab, wie sich die Familie entwickelt. Ja, also wenn noch sehr viele gebärfreudige Kinder da sind oder, oder Enkelkinder und es werden mehr, dann ist halt der Familienaspekt über die Zeit in der Stiftung auch größer und der gemeinnützige muss etwas mehr in die Ecke treten. Ja, wenn die Familie ausstirbt, dann wird dynamisch der gemeinnützige Teil dieser gemischten Stiftung etwas größer. Ja, und das ist so eine der Flexibilitäten, die die lichtensteinische Stiftung deutlich mehr bietet, als das die deutsche Familienstiftung hinbringt, weshalb wir das eben in aller Regel für deutsche Unternehmer
0: empfehlen. Also von meinem Bauchgefühl her hätte ich auch immer gesagt, okay, ich möchte irgendwie was Gemischtes haben, wenn ich mich damit beschäftige. Kann ich komplett nachvollziehen. Für mich jetzt eine Unterscheidung zu machen, ich möchte meine Familie absichern oder ich möchte gemeinnützig machen, das fände ich schon per se am Anfang schon die schwierigste Entscheidung überhaupt. Wenn ich das irgendwie anders aufteilen könnte, dann fühle ich mich, also von meinem Bauchgefühl, ohne die Fakten tiefer zu kennen, aber ich habe ja Ihr Buch gelesen, würde ich mich wohler fühlen. Das heißt, das ist Ihr Hauptgrund, weswegen Sie das Stiftungs, also Recht in Lichtenstein dem deutschen Stiftungsrecht bevorzugen? Oder gibt es da noch andere Vorteile, die für ja, den Standort Lichtenstein sprechen?
1: Ja gut, also ich sag mal so, wenn man jetzt eben sagt, die Stiftung hat keine Anteilseigner, ja, wenn man das mal so hinstellt, dann heißt das ja jetzt, die Eigentumskette in der Stiftung endet. Ja, so Und jetzt heißt es ja, dass dann die Jurisdiktion, das Land, in dem die Stiftung ihren Sitz hat, hat dann eine besondere Bedeutung in Bezug auf den Erhalt des Vermögens. Ja, und dann kann man eben sagen, okay, wir haben drei Länderkandidaten, eine in Deutschland, eine in Österreich und eine im Fürstentum Liechtenstein, wenn man jetzt sagt, okay, man hat jetzt da drei, fünf, zehn Millionen auf die Seite geschafft und so weiter, wo ist denn das Geld schlicht und einfach am sichersten? Da gab es schon nach dem Zweiten Weltkrieg immer die Frage, wo bringen die Leute ihr Geld hin? Und da waren immer schon die alten Republiken, sage ich mal, da bevorzugte Wahl. Das war übrigens nicht deswegen, um Steuern zu hinterziehen in aller Regel, sondern in aller Regel kam das ja zu Zeiten des Kalten Krieges, weil die Leute damals Angst vor dem Russen hatten. Jetzt kommt das Thema wieder neu auf. Aber das war eigentlich der Grund. Sie haben zweimal enteignet worden und, und haben durch den Krieg jede Menge Schaden im Schäden im Familienvermögen einfach beobachten können. Und da haben sie gesagt, wo bringe ich es denn hin? Und Da war die Schweiz eigentlich damals eine gute Idee, weil die war neutral und das Geld war dort vergleichsweise sicher geglaubt. Und so ist das Geld hier an den Paradeplatz in Zürich gekommen. Das ist 30 Kilometer hier den See aufwärts. So ist das Geld dort entstanden. Und bei der Stiftung ist es jetzt so, das gehört niemandem. Das heißt, die Heimatjurisdiktion der Stiftung, auch in wirtschaftlicher Hinsicht und in Bezug auf Neutralität, ist wichtig. Und wenn man jetzt mal ein paar Fakten Deutschland und Liechtenstein miteinander vergleicht, dann müssen wir feststellen, Liechtenstein hat eine Staatsverschuldung von Null, hat den Schweizer Franken als Währung, hat mehr Arbeitsplätze als Einwohner. Man sieht mal, also durch die 16.000 Pendler jeden Tag gibt es dort tatsächlich mehr Arbeitsplätze als Einwohner. Eine Industriequote, die deutlich höher ist als Deutschland, also nichts nur Briefkastenfirmen oder so, sondern die industrielle Produktion am Bruttosozialprodukt Lichtensteins ist deutlich höher als die in Deutschland. Und der Staat wird demokratisch geführt, aber wird überwacht von einer Unternehmerfamilie mit Vetorecht. Das ist das Fürstenhaus. Ja, und, so. und da kann man sich jetzt überlegen, wo ist das Geld im Zweifel sicherer aufgehoben in einer solchen Jurisdiktion? Oder in einer Jurisdiktion, wo Begehrlichkeiten der Politiker eine gewisse Rolle spielen, wo eine Kontrolle nicht stattfindet, wo die Staatsverschuldung hoch ist und so weiter. Also da kann man sich natürlich drüber diskutieren. Aber rein von den objektiven Rahmenbedingungen ist da das Fürstentum eigentlich ganz gutes deutschsprachig. Also man muss sich auch nicht mit fremden Sprachen herumschlagen. Es gibt eine Zollunion mit der Schweiz. Also das ist, sind ganz, ganz viele Faktoren die den Standort entscheiden und dann eben auch die rechtliche Unterscheidung. Zivilrechtlich hatte ich schon auf diese gemischte Stiftung mal hingewiesen. Auch ein, ein Vorteil ist, dass Zivilrecht ist sehr gründerfreundlich ausgestaltet. Das heißt, die lichtensteinischen Stiftungsaufsichtsbehörden, die es auch dort gibt, die sind in ihrer Rolle nur dann wichtig, wenn der Stifter am Anfang will, dass die Behörde wichtig ist. In meisten Fällen wollen die das gar nicht sondern die wollen Aufsichtsorgane in der Stiftung organisieren, wo auch Familienmitglieder möglicherweise mitsprechen können. Und das können wir in Liechtenstein leichter organisieren, weil unser Stiftungsrecht 1926 gebaut, also über sehr viel Einsatzerfahrung verfügt und viele Fragen rechtlich geklärt sind. In dem kleinen Fürstentum in der Spitze gab es dort 60.000 Stiftungen. Das sind jetzt wieder weniger geworden, aber 60.000 Stiftungen sind dreimal mehr Stiftungen als Deutschland heute insgesamt hat. Ja, also nur um mal eine Größenordnung dazu kriegen, ja und das ja, das kommt aus Zeiten, wo eben auch Steuerhinterziehung stattgefunden hat, dieses Thema ist, aber zum Glück vorbei seit 2009, wenn man genau gibt, da hat das Fürstentum in der sogenannten Liechtenstein Erklärung dargelegt, dass es künftig den OECD Standards in steuerlichen Austauschfragen folgt und das war eben auch der Grund, warum ich mich 2012 mit diesem Thema selbstständig gemacht habe, weil ich gesagt habe, okay, jetzt wird Liechtenstein eigentlich erst richtig spannend für Deutsche, weil es kann nicht mehr diskriminiert werden, wenn man so will. Ja, und es hat ein modernes Recht und es ist einfach klasse gebaut, wenn man so will.
0: ich glaube, das sind ganz viele Punkte, die da zusammenkommen. Ich glaube, erstmal ist das eine Vorurteil, was wir vielleicht auch nochmal entkräftigen können, dass Stiftung eigentlich nur zur Steuerersparnis oder aus Steuergründen irgendwo eingerichtet oder aufgesetzt werden. Das ist ein Punkt, der eigentlich mit fast jedem, mit dem man spricht, sagt, ah okay, also wie gesagt, Steuersparmodelle und so weiter, läuft auch nachher irgendwie eh alles gegen die Wand. Der zweite Punkt ist, dass die meisten fundamental unterschätzen, wie sehr eigentlich Deutschland in den verschiedenen Staatsformen über die letzten 150 Jahre eigentlich einen Vermögensverlust oder einen Geldentwertungsverlust hinnehmen musste. Da war irgendwie 1860, 70 war einer, dann 1918 glaube ich ein zweiter Anfang der 1920er Jahre ein dritter und dann nach dem Zweiten Weltkrieg ein vierter. Welche Nation der Welt hat so viele, also in quasi in einer Generation teilweise zwei Geldentwertungen mitgemacht? Und ich glaube, da rührt ein riesengroßes Sicherheits- und Bestandswahbedürfnis heraus, dass wenn man sich das Buch durchliest, dann sieht man ja auch, wie sind die deutschen Sparquoten. Ja? Man sieht es ja, wenn ich hier durchs Dorf zur Arbeit fahre, bei sehr vielen Leuten, die in der Generation 20er, 30 Jahre geboren werden, da türmen sich diese Holzstapel von Holz vor der Garage oder auf dem Rasen und so weiter. Das heißt, wird ganz, ganz viel, wie, wie Ihr Eichhörnchen-Beispiel, es wird sichergestellt, dass man irgendwie genug hat und dass es dann irgendwie da ist. Und ich glaube, das kann man nicht hoch genug Einschätzen. Das heißt, ich möchte eigentlich zu dem Punkt rüberkommen, wenn wir jetzt über Stiftung sprechen, als sicherlich über die Steuern sollten wir einmal sprechen, aber dann, es gibt ja, wenn Sie haben immer drei Bausteine genommen. Sie sagen Vermögenswahrung, Asset Protection und Finanzrisikomanagement. Das sind ja so ein bisschen die drei Bausteine, über die man dann sprechen kann. Ich würde ganz gerne, weil ich glaube, das ist ganz wichtig für das Verständnis von ganz vielen, dass man nicht immer nur das sagt als irgendwie Steuersparoase und ich schaffe mal irgendwo alles vorbei, dass wir über dieses Thema ja, Asset Protection, dass wir darüber vielleicht auch nochmal kurz sprechen und dass Sie vielleicht mal diese drei Bausteine, wie Sie die auch im Buch definiert und aufgezeigt haben, wie Sie die verstehen, dass wir da so ein bisschen diese Bildung da einfach mal kurz vermitteln.
1: Genau, also Sie haben es genau richtig gesagt, das sind die drei großen Themen, die den Vermögenserhalt, wenn Sie so wollen. Und, und da ist einfach die Beobachtung, was bedroht denn vorhandenes Vermögen in einer Art und Weise, dass man es auch bis zum gewissen Punkt beeinflussen kann. Ja, und das Buch hat ja zwei Autoren, den Gerd Kommer und, und mich. Gerd Kommer, den ich sehr kenne und schätze, ist auch ein Freund von mir. Hat er bei, Ich durfte sein Zweitgutachten, seine Dissertation betreuen. Also ich bin also einer seiner beiden Doktorväter, wenn man so will. Und er hat auch hier an der Universität in Liechtenstein bei mir den, den Steuerrechtskurs absolviert, internationales Steuerrecht und so weiter. Also es gibt eine ganze Reihe von Überlappungen. Aber die grobe Arbeitsteilung ist eigentlich die, dass sich der Gerd Kommer um eine der großen Bedrohungen für vorhandenes Vermögen widmet und ich dem anderen großen Thema. Also ein großes Thema sind eben bei Bankanlagen die Gebühren der Finanzdienstleister. Wenn Ihre Kunden bei der Apotheker- und Ärztebank sind, um ein Beispiel zu nennen, oder der Deutschen Bank oder der Sparkasse oder sonst irgendwas, wir kriegen diese Depotauszüge ja häufig auf den Tisch. Und wenn man da mal reinguckt, dann ist den meisten Ärzten nur bewusst die Vermögensverwaltungsgebühr, die ihnen offiziell mitgeteilt wird und über die man dann auch mal verhandelt. Meistens in der Größenordnung von einem Prozent, mal mit Umsatzsteuer, mal ohne. Was die meisten dann aber nicht mehr sehen und auch manchmal habe ich auch den Eindruck, ignorieren oder natürlich vom Bankberater nicht angesprochen wird, das sind die versteckten Kosten die in den Depots drinstecken, in Finanzprodukten, in Zertifikaten, in, im aktiven Fondsmanagement und so weiter. Das heißt, grob kann man sagen, die laufenden Kosten bei Bankdepots, bei solchen Privatbanken sind häufig so zwischen zwei und dreieinhalb Prozent pro Jahr, wenn man das alles sauber zusammenrechnet. Und wenn man jetzt sagt, nehmen wir mal an, die Märkte bringen eine Rendite von, ich sag mal, 8 Prozent im Schnitt bei einem aktienorientierten Mandat. Und nehmen wir mal an, die Banken kommen mit ihrem Versprechen nicht nach, dass sie irgendwie besonders schlau die Märkte einschätzen und über irgendein Herrschaftswissen verfügen, das sie besser macht als andere Banken. Nehmen wir mal an, das funktioniert nicht. Und alle wissenschaftlichen Studien deuten darauf hin, dass sie das mindestens im Schnitt nicht schaffen. Das ist schon in der Natur der Sache. Dann heißt das schlicht und einfach, dass aus der Bruttorendite von 8 Prozent abzüglich, sage ich jetzt mal, 3 Prozent, ist man schon mal nur bei 5%. Ja, so. Und das ist so die eine große Komponente, um die sich im Wesentlichen der Gerd Kommer kümmert und wo sich auch das Thema Finanzportfolio-Konstruktion, also einer dieser drei Bereiche, die Sie genannt haben, darum rankt, wie kann man ein Investmentportfolio aufbauen, was auch hinsichtlich der Kosten optimiert ist und trotzdem sehr breit weltweit streut, Klumpenrisiken in Deutschland abgebaut werden. Das sind so die wesentlichen Themen, die da sind. Und der Zweite Thema im Bereich Vermögenserhalt, das ist eben das Thema Steuer. Ja, und da gibt es zwei Komponenten bezogen auf Deutschland und kann man jetzt sagen, nehmen wir mal an, wir haben wieder diese 8% Rendite und es greift die ganz normale deutsche Abgeltungssteuer von 25% plus Solidaritätszuschlag plus Kirche, dann sind sie so bei 26,38, wenn sie in der Kirche sind bei 27, irgendwas. Das heißt, ein Viertel der Rendite geht raus und bei 8% Rendite heißt das also stark 2% pro Jahr gehen an Steuern weg. Ja, so. und jetzt rechnen Sie das zusammen, 3% bei der, von den Finanzdienstleistern und 2% bei den laufenden Abgeltungssteuern sind wir bei 5%. Und dann wird aus der fetten Rendite, nominell fetten Rendite von 8%, bleiben noch 3 übrig und die werden von der Inflation aufgefressen. Das ist im regelmäßig das, was passiert. Und wenn Sie das durch ein Excel-Sheet jagen und sagen, das passiert jetzt nicht nur in einem Jahr, sondern das passiert in den nächsten 24 Jahren. Unseres Arztes, der jetzt mit 65 Jahren seine Praxis verkauft und jetzt 3 Millionen, 5 Millionen, irgendwas auf dem Tisch des Hauses hat, dann macht es eben einen Riesenunterschied, ob ich 3,5 Prozent Gebühren zahle und Prozent 2%, gut 2 Prozent an Einkommensteuern zahle. Und ob ich dann, wenn ich das tue, wenn ich dann in 25 Jahren gehen muss, ob ich auf den gesamten Betrag dann die volle Erbschaftssteuer von 20 Prozent grosso bezahle, manchmal auch etwas mehr, geht ja in der Familie bis 30 Prozent hoch, sodass dann aus der dann vorhandenen Substanz im Todesalter von 85 nochmal 20, 30 Prozent rausgehen. Und das geht dann halt an die Erbengeneration. Und bei einer Stiftung ist es eben so, daran ändern wir im Grundsatz überhaupt nichts. Also wir nehmen... Keine grundsätzliche Steuersubstrat Deutschland weg. Das ist kein Steuersparmodell im Sinne von, wir verstecken jetzt da Geld oder wir nutzen irgendwelche Rechte aus, die uns die nicht legitim wären oder so. Sondern was wir an der Stelle machen, ist im Prinzip nichts anderes als das, was voraussichtlich in diesen zwei Lebensspannen, diesen zweimal zwölf Jahren, die den Stifter noch vor uns liegen, passiert, dass man das ein bisschen gedanklich vorwegnimmt und die künftige Entwicklung optimiert. Das macht die Stifter. Also ich mache gleich mal ein Beispiel. Nehmen wir mal an, das Vermögen von heute, sagen wir mal 5 Millionen Ausgangsvermögen, würde sich jetzt mit 6% nach Steuern verzinsen. Also 8% abzüglich Steuern sind, sind 6% sozusagen. Ja. Wenn es mal 6% Rendite haben, dann verdoppelt sich das Vermögen planmäßig alle zwölf Jahre. Ja, das sagt der Zins- und Zinseszinskalkulator. Ja, das heißt, aus den 5 Millionen werden in zwölf Jahren 10 Millionen und in 24 Jahren, wenn der Stifter stirbt oder wenn der heutige Kunde stirbt, sind es dann 20 Millionen. Ja, das heißt, wir reden nicht über die Erbschaftssteuer der heutigen 5 Millionen. Das ist gar nicht das Thema. Wir reden über die Erbschaftssteuer auf die 20 Millionen, wenn der Kunde 85 ist. Und an der Stelle können wir heute etwas tun. Wir transferieren jetzt nicht Geld auf die Stiftung und schenken das dort rein, sondern wir gründen mit kleinem Geld der Stiftung die Stiftung erst einmal und geben ihr ein Darlehen von zum Beispiel 4,9 Millionen in dem Beispiel. Und dieses Darlehen verzinst sich nicht mit 8 Prozent und auch nicht mit 6, sondern mit den marktüblichen Verzinsungen heute von einem halben 1 Prozent. Das heißt, wir frieren im Prinzip den heutigen Status quo des Vermögens ein. Er hat 5 Millionen und dabei bleibt es auch. Aber die künftige Wertentwicklung des Portfolios, die findet auf der Ebene der Stiftung statt. Diese Wertentwicklung von 5 auf 20 Millionen in den nächsten 25 Jahren, die passiert im Wesentlichen auf der Ebene der Stiftung. Und dann kommt der Effekt, wenn dann der Kunde stirbt, dann ist der Wertzuwachs von diesen 15 Millionen gehört der Stiftung. Und jetzt kommt die Eigenschaft der Stiftung, die Stiftung gehört niemandem mehr. Sie hat keinen Eigentümer. Und Das bedeutet, dass diese 15 Millionen Step-up keine Erbschaftsteuer mit sich führen in Deutschland. Nur die 5 Millionen des Darlehensrückzahlungsanspruches am Anfang, der bleibt der Erbschaftssteuer unterworfen. Und wenn man jetzt noch davon ausgeht, dass der Kunde ja die nächsten 25 Jahre auch noch von irgendetwas lebt und diese 5 Millionen möglicherweise durch seinen Lebensstil bezieht, übrigens steuerfrei, das ist eine Darlehensrückzahlung an der Stelle, dann wird das Erbschaftsteuersubstrat über die Zeit auch noch mal kleiner. Also im Prinzip optimiere ich nicht heute, das ist kein Steuersparmodell, jetzt ist alles weg, sondern ich verbinde im Grunde genommen die langfristige Perspektive des eigenen Vermögens mit Vermögensschutz, Kostenreduzierung, Steuerreduzierung und auch Erbschaftsreduzierung und, wie soll man sagen, auch die Möglichkeit, diesen Build-up durchaus auch der Familie zuführen zu können, wenn es denn gebraucht wird. Also das Geld ist dann zwar in der Stiftung, aber nochmal, der einzige Zweck der Stiftung besteht ja darin, die Familie zu versorgen und wenn dort Bedürfnisse bestehen, auch im Wege einer Stiftungsleistung, fast das gesamte Geld für diese Zwecke zu verwenden.
0: Okay, habe ich verstanden, habe ich super gut nachvollziehen können, vor allem, weil wir bei den konstanten Zahlen geblieben sind. Jetzt haben Sie in der Stiftung mit 6% gerechnet, ausgehend von einer Bruttorendite von 8%. Das heißt, fallen in Lichtenstein denn auch die entsprechenden Abgeltungssteuern an, dass Sie quasi die Rendite von 8 brutto auf 6 netto nach Steuern runterrechnen müssen?
1: Nein, muss man nicht. Also genauso ist es. Das ist ja eine der Faktoren. Das ist keine Besonderheit von Lichtenstein. Das wäre bei einer deutschen Familienstiftung auch so. Also diese Steuerersparnis, die braucht man gar nicht Lichtenstein in die Schuhe schieben. Wenn ich dasselbe mit, mit einer deutschen Familienstiftung mache, passiert im Grunde genommen genau das Gleiche. Es greift statt dem individuellen Einkommensteuertarif, sprich diese 25%, Prozent greift dann der jeweilige Körperschaftssteuertarif. Dann nennt sich bei der Deutschen Stiftung, ist das die Körperschaftsteuer und in Liechtenstein nennt sich das Ertragssteuer. Das ist also ein Ertragssteuerregime, was im Prinzip mit dem deutschen Steuerrecht vergleichbar ist. Der Körperschaftssteuersatz in Deutschland ist zum Beispiel 15 Prozent, der von deutschen Familienstiftungen bezahlt wird. Und der entsprechende Körperschaftssteuersatz in Liechtenstein ist 12,5 Prozent. Also das ist jetzt nicht so dramatisch unterschiedlich. Was aber unterschiedlich ist, ist, dass lichtensteinische Steuerrecht ein sogenanntes Steuerrecht mit starker territorialer Komponente hat. Das bedeutet, diese zwölfeinhalb Prozent werden im Wesentlichen auf die Wertschöpfung bezogen, die auf der Landschau der Lichtenstein passiert. Also das wäre so, als würde man in Deutschland bestimmte Sachen nur besteuern, wenn sie in Deutschland stattfinden. So Und alles das, was in Frankreich ist, das sollen die dort besteuern. Das ist im Wesentlichen das Gedankengut, was die Lichtensteiner da haben. Und da aber nun mal aus lichtensteinischer Perspektive so ziemlich alles im Ausland ist, außer die Frittenbude in der Fußgängerzone von Vaduz, ja, ist ja sehr viel steuerfrei. Im Ergebnis sind in einer lichtensteinischen Stiftung gibt es eine Mindeststeuer von 1800 Schweizer Franken jährlich. Und was sich im Ausland abspielt und noch versteuert werden muss, sind im Wesentlichen Zinsen, also vereinnahmte Zinsen. Die müssen mit 12,5 Prozent versteuert werden. Das ist aber bei den Portfolios, wie Gerd Kommer sie vorschlägt, ohnehin überschaubar. Und bei dem aktuellen Zinsniveau nahe der Bodennabe passiert da einfach nicht viel. Ja, und ja, es ist im laufenden Betrieb etwas günstiger als in Deutschland, aber jetzt nicht dramatisch, wenn man so will. Und ein wesentlicher Unterschied, der ist tatsächlich dramatisch, der ist auch im Bereich der Erbschaftssteuer, nämlich derjenige, dass bei einer deutschen Familienstiftung alle 30 Jahre ihres Bestehens für erbschaftsteuerliche Zwecke angenommen wird, dass die Stiftung wie eine Familie mit zwei Kindern verstirbt. Das heißt also, die deutsche Familienstiftung zahlt auch nach 30 Jahren eine deutsche Erbschaftsteuer. Und genau an der Stelle ist die lichtensteinische Stiftung, auch die österreichische Familienstiftung, die maltesische, alle anderen, also außer der deutschen Familienstiftung, anders. Sie kennt keine Erbersatzsteuer. Ja? Und allein daraus, dass alle 30 Jahre kein Drain von 20, 30 Prozent des Stiftungsvermögens Substanz abfällt, daraus kann ich auch die Stiftungsmanagementgebühren für 20, 30 Jahre locker zahlen, wenn man so will. Also wenn man fragt, was kostet das, ist natürlich auch immer eine Frage, die rauskommt. Und da kann man sagen, ja, kostet was, aber ist im Zweifel immer deutlich günstiger, als wenn man in Deutschland bleibt.
0: Okay, das heißt, ich kann tatsächlich mit einer brutto ist da ja fast gleich Nettorendite abzüglich der 1800 Schweizer Franken im Jahr und noch ein paar, was ich, kleineren Zinserträgen.
1: Genau, also wir gehen genau diesen verschiedenen Kostenkomponenten zu Leibe auf der Portfolioebene der Gerd Kommer mit seiner Gerd Kommer Invest mit der entsprechend maximal halb so hohen Vermögensverwaltungsgebühr, wie man das von der, keine Ahnung, Commerzbank kennt, von Julius Baer und wie sie alle heißen. Und wir sind halt mit unserer Stiftungsmanagementgebühr in der Größenordnung zwischen einem halben und einem Prozent dabei. Das ist so etwa die Größenordnung, die da eine Rolle spielt. Und auf lange Sicht rechnet sich das für den Kunden auf die verschiedenen Sichten und die qualitativen Aspekte, also sprich Asset Protection, solche Enteignungsdinge oder das ist noch gar nicht angesprochen, ja. Ich meine, wenn man sagt, die Eigentumskette endet in Liechtenstein, heißt das ja das lichtensteinisches Eigentumsrecht greift für alle Familienvermögenswerte, die im Eigentum der Stiftung sind. Während für alle Vermögenswerte, die im Eigentum von in Deutschland ansässigen Familienmitgliedern stehen, da greift deutsches Eigentumsrecht. Und was das bedeutet, kann jeder gerne mal im Artikel 14 deutsches Grundgesetz nachlesen. Und ja, da ist die letzten 20, 30 Jahre nichts passiert. Aber wenn man also Dinge liest, wie eben Eigentum verpflichtet und Eigentum muss auch dem Gemeinwohl dienen und, und, und solche Dinge, da wird also bei jedem zweiten Satz, das ist sehr ausführlich da dargestellt, da weiß man nicht so recht, ob die Politiker in den nächsten 20 Jahren mit dem Eigentum genauso respektvoll umgehen, wie sie das noch in den letzten 20 Jahren gemacht haben. Und Da gibt es halt objektive Unterschiede, die auch an der Stelle greifen.
0: Und an eine Stiftung kann nicht rangegangen werden. Ich meine, dass man jetzt an eine Privatperson rangeht, verstehe ich. Geschichtlich wurde das ja immer wieder gemacht. Ne? Das war das Lastenausgleichsgesetz, glaube ich, nach dem Zweiten Weltkrieg. Es waren ja immer irgendwelche Katastrophen, wo man irgendwo rangegangen ist, um irgendwelches, ja wenn man so leid zu heilen. Ja? Was man natürlich nach so einem Krieg sehr gut auch nachempfinden kann, irgendwo. Kann der Staat nicht auch auf die Idee kommen zu sagen, okay erweitern wir das Gesetz doch mal, gehen wir das Einzelvermögen, ja können wir eh ran, GmbH können wir vielleicht auch ran, aber dann gehen wir mal in die Stiftung ran und nehmen wir da doch mal einen gewissen, ja wenn man soll Aderlass vor
1: ja, das ist ja nicht nur auf die Steuern bezogen. Also im Prinzip, dieser Eigentumsbegriff ist ja sehr vielschichtig, wenn man sich den genau anschaut. Das ist immer so ein Begriff, den man in der Praxis, im Tagesgeschäft nicht näher in Frage stellt und einfach mal hinsicht und den man überwiegend positiv assoziiert. Ja, also jeder sagt, wenn er an Eigentum denkt, ja, dann habe ich ja Freiheit, dann kann ich ja machen, was ich will. Dann kann ich meine Familie versorgen. Dann kann ich okay. sicherstellen, dass es auch meinen Enkelkindern gut geht und dass meinen Kindern was übrig bleibt, wenn ich gehe und so weiter. Das sind ja alles die positiven Aspekte. Ja, dass mit dem Eigentum gleichzeitig auch ein ganzer Rattenschwanz von negativen Aspekten verbunden ist. Ja, Begehrlichkeiten, dritter, Verantwortung für den Umgang mit dem Vermögen, Erpressbarkeit, Steuern in jeglicher Form. Ja, das ist, Steuern ist aber eine dieser negativen Aspekte, die ausschließlich in Deutschland und in fast allen Ländern an den Eigentumsbegriff gekoppelt sind. Und Letztlich, wenn man sich das ein bisschen genauer anschaut, ist eine Stiftung eigentlich nichts anderes als die positiven Aspekte, die man mit dem Eigentumsbegriff assoziiert, wie Freiheit, wie Flexibilität in der privaten Lebensführung, wie Sicherheit, Kühlschrank voll, sich auch mal was gönnen und so weiter. Diese positiven Aspekte in der Stiftung als Zweck zu hinterlegen, Familienversorgung, aber die negativen Aspekte, die mit dem Eigentum auch verbunden sind, Steuern, Begehrlichkeit, Verantwortung, ja? also nicht alle Familien, die über ein erhebliches Vermögen haben, wo der Vater oder die Mutter das Familienvermögen aufgebaut haben, sind sich sicher, ob ihre Kinder denn diese Verantwortung über das Familienvermögen überhaupt tragen können oder wollen. Ja, das, beides muss ja sein. Sie müssen es können. Sie müssen intellektuell dazu in der Lage sein. Stichwort Finanzbildung, wie Sie das am Anfang ja völlig zu Recht gesagt haben. Da kann man was machen. Aber die meisten kennen ihre Pappenheimer. Und natürlich in jeder Unternehmerfamilie gibt es beide Extreme. Es gibt den unternehmerischen Praxisnachfolger, der die Praxisfreude strahlend für die Mutter oder für den Vater übernimmt und wo alles in Butter ist. Und dann gibt es aber am anderen Ende der Skala vielleicht auch jemanden, der aus irgendwelchen Umständen in die Drogensucht abgesumpft ist und dem man um Gottes Willen keinen Cent in die Hand geben darf. Ja, und dazwischen spielt die Musik. Im Grunde genommen ist ja mit Vermögen und mit Eigentum immer auch eine gewisse Verantwortung verbunden. Und die Stiftung ist ein mögliches zusätzliches, wir erklären es immer als ein institutionelles Familienmitglied im Ausland. Ja, also es ist ein neuer Rechtsträger, der zudem den bestehenden Familienmitgliedern hinzukommt und der sich eben in verantwortlicher Weise zum Beispiel um die Verantwortung fürs Eigentum kümmern kann und dafür, dass Steuern sauber erklärt werden und dass Begehrlichkeiten, den sechsten Porsche neben den fünften stellen zu wollen, bei bestimmten Enkelkindern nicht gleich nachgegeben wird, wenn das entsprechende Kind danach schreit, sondern wo man auch nicht pauschal Nein sagt, sondern wo sich dann das Stiftungsmanagement zurücklehnt und sagt, okay, Momente mal, wie hat denn das der Stifter eigentlich gewollt? Hätte der das gewollt, dass das passiert, dann ist es für uns legitim, völlig in Ordnung. Wenn er das so extrem großzügig haben will, dann ist das für uns die Maßlatte. Wenn er aber sagt, nee, andere häufig anzutreffendes Gedankengut ist, dass man sagt, ja, unsere Kinder haben eine gute Ausbildung gekriegt, aber im Prinzip sollen die auch ihren eigenen Berufsweg gehen. Die sollen ihre eigenen Interessen verfolgen können, unabhängig von materieller Not. Aber natürlich sollen diejenigen, die eben sich unternehmerisch erfolgreich betätigen, die sollen auch mehr davon haben und sollen auch materiell da mehr davon haben, als ein anderes Kind, ich sag mal, faul in den Hängelohrensessel gesetzt hat und vom Beruf Tochter war. Ja, also das ist so Gedankengut, was wir in einer Familienstiftung abbilden können, was in einer Firma typischerweise ja nicht geht. Bei keiner GmbH kümmert sich der GmbH-Geschäftsführer um die Frage, in welchen Kindergarten denn die Enkelkinder gehen. Ja, das ist bei einer Familienstiftung nicht so abstrus. Das ist durchaus Bestandteil des Stiftungszwecks, dass man sich kümmert um Enkelkinder oder so, wenn der Stifter das denn möchte und selbst nicht mehr kann.
0: Wie macht man das eigentlich mit dem Zweck genau? Das heißt, ich will jetzt abgeben, ich bringe da mein beträchtliches Vermögen ein. Das ist noch die Fortfolgefrage, wie ich das einbringe. Es gibt ja auch Häuser und so weiter oder eine Oldtimer-Sammlung, Uhrensammlung, Gold. Das heißt, ich möchte es einbringen und ich habe jetzt verschiedene Vorstellungen. Ich möchte zum Beispiel, wie Sie es, ich nehm, übernehme übernehmen erstmal alle Ihre Beispiele, dass sowohl die Kinder als auch die Enkelkinder, auch die Nachfahren, dass sie eine gescheite Ausbildung bekommen und sozusagen den Start ins Leben bekommen. Und wenn sie sich mal selbstständig machen wollen, dann bei einem gescheiten Businessplan würde man denen auch noch ein Startkapital zur Verfügung stellen. Sagen wir mal, Einfach mal ganz kurz und einfach und ohne es zu verkomplizieren, das kriege ich auf einer DIN-A4-Seite runtergeschrieben. Dann gebe ich das, sehe ich sage, okay, kriege ich diese Dinge erfüllt. Das heißt, alle, der nachfahren solange genug Geld da ist, kriegen eine vernünftige Ausbildung. Wenn sie sich gut in Maschinenbau tun, dann sollen sie nach Mannheim gehen oder ans MIT. Und wenn sie sich gut in Zahnmedizin tun, dann, ja, wie gesagt, da gibt es ja auch 32 zahnmedizinische Fakultäten in Deutschland, die super sind. Eine, die mich aber sehr viel Geld kostet, da möchte ich jetzt hin. Das heißt, kann ich das so festlegen, so wie ich es Ihnen gerade geschildert habe? Geht es oder ist das zu blind gedacht?
1: Das geht, das ist aber anstrengend, sage ich gleich dazu. Ja, weil Sie werden feststellen, dass Ihre intuitive Reaktion, die Sie gerade gemacht haben, ich nehme mal Ihre Beispiele, ja, das ist ja der bequemste Weg. Ja, Sie werden aber feststellen, dass wenn Sie sich mal zurücklehnen und sagen, okay, was will ich denn in dieser Stiftung alles geregelt haben und Sie den weißen Blatt Papiereffekt haben? Sie glauben gar nicht an, wie viele, auf wie viele Fragen Sie stoßen, über die Sie noch nie nachgedacht haben. Ja, und da ist es genau das eines unserer Services, dass wir sagen, okay, wir haben halt in den letzten zwölf Jahren inzwischen eine dreistellige Anzahl von Stiftungsprojekten mit lichtensteinischen Stiftungen für deutsche Unternehmer und vermögende Privatpersonen absolviert und jede Familie kam mit etwas unterschiedlichen Rahmenbedingungen. Sei es jetzt ihre Finca auf Mallorca oder ein körperbehindertes Kind oder weiß der Kuckuck was oder die, die zweite Ehegattin darf nichts kriegen. Ja, also man, man findet, dass das Leben ist bunt und es, es gibt all diese Dinge. Und natürlich kann man sich vor ein weißes Blatt Papier setzen und das alles runterschreiben. Das finden wir gut. Ja, sollte auch gemacht werden, damit man nichts vergisst, um auch die Prioritäten richtig zu setzen. Aber wir machen es meistens dann so, dass wir eben dem Stifter auch an der Stelle helfen und sagen zu einem bestimmten Punkt, wenn wir uns ein bisschen kennengelernt haben, wenn wir wissen, wie die Stifterfamilie tickt, wie die Vermögenssituation ausgeht und so weiter, dann kommen wir ganz konkret mit einem Vorschlag auf die Stifter zu. Und dann muss im Prinzip der Stifter nur noch gucken, jawohl, ist da eigentlich alles das, was ich mir wünsche, abgedeckt? Häufig werden dann ganz neue Ideen angeregt und neue Szenarien, über die er noch nicht nachgedacht hat. Also zum Beispiel, was passiert denn, wenn Liechtenstein auf einmal politisch nicht mehr vom Fürstenhaus beherrscht wird oder so? Da hat sich wahrscheinlich bis jetzt noch niemand Gedanken drüber gemacht. Kann ich kann ihm aber versprechen, dass sind schon einige unserer Stifter vorher auf die Idee gekommen und haben uns diese Frage gestellt. Und alle diese Fragen, die dann im Verlauf der Beschäftigung mit der Materie hochkommen, die haben wir eben in unserer Stiftungsdokumentation, in unser Setup, wie wir Stiftungen führen, Heute schon eingebaut. Wir haben wahrscheinlich nicht an alle Szenarien gedacht, die da denkbar sind. Es kommen immer mal wieder neuere Dinge, aber an viele Dinge haben wir halt schon gedacht. Und das ist im Prinzip dann in der Konzeption schon mit inbegriffen. Und deswegen kommt es in der Regel dazu, dass noch einige zusätzliche Aspekte in der Familie oder in der Vermögenslandschaft der Kundenfamilie einer individuellen Betrachtung bedürfen. Und ansonsten geht es eigentlich nur noch darum, ein paar Stellschrauben einzustellen und dann passt das häufig schon relativ schnell.
0: Okay, das habe ich verstanden. Das heißt, ich gehe das Gedankenexperiment jetzt einfach mal weiter. Wir haben dann den Zweck festgelegt, wir sind uns alle einig. Also man hat das für seine Familie festgelegt. Und jetzt geht es um den zweiten Teil der Frage. Jetzt habe ich das eben erwähnte Zinshaus in Hamburg, das Gestüt in X. Ich kann mir vorstellen, bei irgendwelchen Bankkonten wird es noch einfach sein. Aber es sind ja halt nicht alles flüssige oder halbflüssige Mittel, sondern irgendwelche Sachwerte. Wie kriege ich die denn dann in diese Stiftung hinein?
1: Zunächst mal, im Prinzip geht das alles. Ja, aber wir raten eben zu Denn In aller Regel sind die Vermögensstände, die wir vorfinden, egal ob bei unseren unternehmerischen Kunden oder eben bei unseren erfolgreichen Ärzten, die wir auch in der Betreuung haben und die auch gestiftet haben, sind die Vermögenswerte historisch gewachsen. Ja, das heißt also, das ist immer so, der Unternehmer investiert in seine Praxis und dann verdient er gut. und Dann weiß er nicht, was er mit der Kohle machen soll. Und dann kauft er sich ein Zinshaus irgendwo im Speckgürtel der Praxis oder seines Wohnsitzes. Und so entsteht sein Vermögen. Dann sagt er, okay, jetzt habe ich meine zweite, dritte Wohnung. Jetzt ist aber langweilig. Jetzt frage ich mal meinen Sparkassendirektor, was er denn machen kann ja, und so weiter. So entsteht das irgendwie. Und wir regen jetzt an dieser Schnittstelle, wo man jetzt sagt, jetzt kommt noch mal ein größerer Schluck auf der Pulle in Form einer Praxisveräußerung. Dann wir an, okay, lasst uns da doch mal wirklich auch an der Stelle noch mal ein bisschen genauer hinschauen. Ja, ist das denn alles so, wie es in den letzten 20 Jahren gewachsen wird, auch für die nächsten 20 Jahre noch richtig? Ja, also wir machen da einen kleinen Rütteltest und sagen, okay, ja, theoretisch könnten wir eine Immobilie in die Stiftung überführen. Und in vielen Fällen macht das auch Sinn, wenn das zum Beispiel eine Immobilie ist, wo emotional seitens der Stifterfamilie ein hoher Wert dran steckt, dass man sagt, okay, das soll mir nie wieder weggepfändet werden, zum Beispiel. Egal, was in Deutschland passiert. Da macht es Sinn, dass so eine Immobilie im Eigentum einer Familienstiftung ist. Ob das bei einem abbezahlten Wohnung auch richtig sein muss, ist eine ganz andere Frage. Insbesondere dann, wenn man sich überlegt, diese Wohnung, Wert von heute einer halben Million, die gehört künftig einer lichtensteinischen Stiftung. Was bedeutet das denn in der Praxis? Ja, wen ruft denn der Mieter dann bitte an? Ja, ruft er dann in Lichtenstein beim Stiftungsmanagement an? Und da werden dann mit Schweizer Löhnen dann die Telefonate mit dem örtlichen Klempner geführt? Das ist ja wahrscheinlich nicht der effiziente Weg. und so. Ja, also man stellt sich dann auch schon die Frage, macht das alles so Sinn? Ist jetzt möglicherweise nicht auch ein richtiger Zeitpunkt sich von diesem typischerweise bestehenden Klumpenrisiko Deutschland ein bisschen zu trennen. Ja? Was, was haben wir in den meisten Fällen? Die wohnen in Deutschland, die Familienmitglieder sind in Deutschland, die Praxis war in Deutschland, die Immobilie war in Deutschland. Und dann wundern sie sich, dass sie vulnerabel sind, wenn in Deutschland eine Vermögensteuer eingeführt wird. Ja? Oder wenn, keine Ahnung, auf einmal eine, eine Zwangs Hypothek in, ins Grundbuch eingetragen wird. Da ist man natürlich angreifbar. Ja? Und, und wenn man halt über ein paar Millionen verfügt, kann man sich ja die Frage stellen, ob denn das so bleiben muss oder ob ich nicht bei der Gelegenheit zum Beispiel das mache, was der Gerd Kommer im Kern vorschlägt, ich verstreue mein Vermögen weltweit. Dann ist mir das ziemlich schnuppe, in welchem Land irgendwas passiert dass bei einer solchen Strömung das Vermögen nicht untergeht, dürfte ziemlich klar sein. Und wenn man das noch in einer vernünftigen Kosten- und Steuersituation hinbekommt, dann hat man mal eine gesunde Grundbasis. Ja. Und diesen Rütteltest, diese Überlegung, was soll jetzt wirklich in die Stiftung? Was bleibt außen vor? Was verkaufe ich? Das ist ein ganz normaler Prozess, den wir im Rahmen des Gründungsprojektes machen. Wir haben zwei Arbeitspakete. Eine Frage ist die, wie sieht die Stiftung aus? Und das andere ist die, welche Vermögenswerte kommen in welcher Form in die Stiftung hinein? Ja, das ist die zweite Frage. Das ist manchmal, sind es nur ein kleinerer Teil. Manchmal sind es eben nur drei Millionen. Das ist unsere unterste Grenze sozusagen, in der wir als Stiftungsmanager aktiv werden. Und wo auch die wirtschaftliche Frage eindeutig beantwortet werden kann, Es ist immer teurer, wenn man keine Stiftung macht. Und manche sagen aber auch, ich fange jetzt mal mit fünf Millionen an oder mit dreien und dann schauen wir mal und dann, Verkaufe ich vielleicht, was weiß ich, mein Zinshaus, das habe ich jetzt erst acht Jahre und in zwei Jahren ist das aus der Zehn-Jahresfrist raus, das warte ich jetzt mal ab. Bis dahin habe ich auch schon gesehen, wie die Stiftung sich entwickelt hat und ob der Gehaker auch seinen Job macht. Ja, und dann kann man in zwei Jahren darüber diskutieren, was man mit dem Verkaufserlös des nächsten Zinshauses macht. Ja, das ist so ein bisschen die Vorgehensweise, die wir da
0: ja, schlussendlich, was Sie gerade sagten mit Gerd Kommer empfiehlt ja, das dann weltweit zu hinterlegen. Ich glaube, das klingt komplizierter, als es ist. Das, was er sagt, ist zum Beispiel bei einem, einer Immobilie, die einem privat in Deutschland gehört, kann man nach zehn Jahren diese Immobilie auf den Gewinn steuerfrei veräußern, wenn man selbst drin gewohnt hat, schon nach vier Jahren oder nach drei oder nach vier Jahren. Und seine Empfehlung ist, im Exit-Szenario, das heißt, wenn man so langsam in, ja, mit 65 schaut, okay, was mache ich die letzten 20, 25 Jahre, dass man diese Sachen auch schon so organisiert, dass es dann vernünftig passt? Und dann würde man dann das Geld wieder so anlegen, zum Beispiel in den MSCI World ETF, dass das dann über 23 Industrienationen in die stärksten Unternehmen der Welt gleichermaßen gestreut ist, sodass man weder vor Rezessionen noch vor anderen irgendwie lang-, also kurzfristigen Schwanken und Zyklen, abhängig macht und einfach einen, einen sauberen Vermögensschutz betreibt. Wissenschaftlich ist das alles die schlauste Möglichkeit. All das habe ich mit Gerd Kummer in der Episode finanzielle Bildung besprochen. gern da nochmal nachhören. Ich habe noch einen letzten Themenpunkt, den ich mit Ihnen, Professor Gerhage besprechen möchte. Und zwar nehmen wir mal unser Eingangsbeispiel auf. Wir haben 5 Millionen, ich weiß, wir sprechen über große Zahlen, aber ich mache es als Rechenbeispiel. Und über 24 Jahre hatten wir errechnet, werden aus diesen 5 Millionen, wenn ich sie klug und kostengünstig an, also von den Verwaltungskosten der günstig anlege, können da auch 20 Millionen draus werden. Und wenn ich dann in den ja, Versterbensfall in Deutschland käme, würde ich dann auf, ja, je nachdem, wie viele Kinder ich habe, würde ich dann auch mindestens irgendwie 18 Millionen, 17,5 Millionen versteuern müssen. Das heißt, irgendetwas wäre da bei drei, vier, fünf Millionen, vielleicht sogar noch mehr Millionen würde an Steuern bezahlt werden. In einer Stiftung würde das nicht bezahlt werden. Und jetzt mal die moralische Frage. Ist denn es in Deutschland oder insgesamt, wo man die Kinder in den Kindergarten schicken kann, wo es hier gut ausgebaute Straßen gibt, wo es Schulen gibt, wo man ein vernünftiges Gesundheitssystem hat, all das, was sozusagen als Environment bereitgestellt wird, wo es uns möglich ist, als eine der führenden Industrienationen der Welt mit so vielen multinationalen Handelsbeziehungen wie kein anderes Land der Welt hat, dass wir, was weiß ich, sozusagen unserer kollektiven Leistung auch irgendwie zu verdanken haben. Ist es da denn moralisch richtig, diese drei, vier, fünf Millionen Erbschaftssteuer zu verhindern? bei dir den Weiterbetrieb dieses großartigen Environments, was wir hier irgendwo haben, zur Verfügung stünde? Oder ist es nicht zu egoistisch gedacht, dass man sagt, okay, ich habe jetzt zu viel und die anderen, die lasse ich dann einfach mal dahergehen?
1: Aus meiner Sicht hängt relativ viel an dem Begriff der Freiwilligkeit. Ja, also das, wenn das eine ethisch-moralische Frage ist, dann hat das ja nichts mit der Frage einer Zwangsabgabe zu tun. Ja, wenn ich sage, ich möchte dieses kollektive, schaffen und diese Errungenschaften fördern, dann steht es ja jedem Bürger frei, freiwillig dorthin sein Geld zu bezahlen, um diese Dinge zu fördern. Das ist ja im Prinzip legitim und das machen ja auch viele vermögende Personen. Ja. Im Bereich der Steuer ist es ja ein bisschen was anderes. Das ist ja jetzt nicht so, dass das freiwillig gezahlt wird, sondern das ist ja eine Zwangsabgabe. Ja. Das heißt also, das ist ein Gewaltmittel des Staates, letztlich das Steuerrecht, wo eine Mehrheit, Zweifel der Minderheit, diktiert was gerecht ist. Ja. Und das ist durchsetzbar, das ist, ist Recht und insofern natürlich zu befolgen und all das. Aber für diese Zwangsmaßnahmen gibt es ja auch Checks and Balances. Ja. Und die sehen meines Erachtens so aus, dass der Staat den großen Vorteil hat, gesetzgeberisch tätig, tätig zu sein. Er kann die Steuergesetze formulieren, wie er sie für richtig befindet. Und dann ist es seitens der Bürger daran, sie a zu befolgen, aber auch freiwillig nicht nötigerweise mehr zu bezahlen, als die Gesetze von ihm verlangen. Und das ist sozusagen das ausgleichende Motiv, wenn man so will, für jeden Bürger, wie man damit umgeht. Und ich kenne eigentlich kaum einen Bürger, ehrlich gesagt, und das ist jetzt keine Besonderheit von vermögenden Leuten, die mehr Steuern freiwillig zahlen, als sie denn ohnehin müssen. Ja, und jeder ist an der Stelle dabei, dass er sagt, okay, ich muss das, das mache ich mit einer Faust in der Tasche, das mache ich ungern. Ich sehe den Nutzen von diesen ganzen Dingen. Aber eigentlich, wenn ich privat entscheiden würde, wo ich etwas hingebe, um der Welt was Gutes zu tun, da glaube ich eigentlich, dass ich das als Unternehmer besser entscheiden kann, ehrlich gesagt, wo ein wirklich ein hoher Nutzen ist. Und ich meine, ich habe dieses Vermögen auch erarbeitet. Und soweit ich es nicht unbedingt dem Staat geben muss, aufgrund von Steuern und Abgaben, möchte ich es bitte selber entscheiden sozusagen, wo ich gemeinnützig tätig bin. Und diese Möglichkeit habe ich in der Stiftung. Ich respektiere, wir, wir respektieren die Steuergesetze in Deutschland in vollem Umfang. Die allerersten, die von einer Stiftungsgründung in Lichtenstein bei uns erfahren, ist die deutsche Finanzverwaltung. Wir legen alle unsere Stiftungsdokumente offen. Wir sind gegenüber jedem Steuerberater und Fachanwalt für Steuerrecht in Deutschland offen. Der seinen Mandanten zusätzlich berät, wie er mit diesem Instrument umgeht. Wir machen gerne auch verbindliche Auskünfte bei der deutschen Finanzverwaltung. Also wir, wir legen nicht nahe, irgendetwas zu tun, um diese Gesetze zu umgehen oder zu nicht, nicht ernst zu nehmen oder sie.
0: Ne? Das ist nicht der Das ist vollkommen klar. Ich, das war nur moralisch, ob das ein Punkt ist, ja, wie, wie da der Gedankengang ist. Und die, die finale Frage ist: Was sagen ihre anderen Stifter oder wie ist Ihre persönliche Meinung dazu? Wenn man unserer nachwachsenden Generation, wenn man denen jetzt sehr viel Geld oder genug Mittel auf den Tisch legt, damit diese Generation dann sozusagen aus dem Vollen schöpfen kann, schränkt es nicht irgendwo die Kreativität und möglicherweise die Leistungsbereitschaft ein, selber sozusagen diesen Rise to the Horizon irgendwie zu begreifen, selber irgendwie in die Tretmühle zu kommen. Schauen Sie sich mal an, wie viele Studiengänge Sie besucht haben, was für eine intrinsisch gewaltige Motivation Sie gehabt haben, das irgendwo zu machen. Gewöhnt man das jemandem ab?
1: Das, das glaube ich nicht. Das, das glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil im Grunde genommen sieht man das ja auch, also auch aus Unternehmerhaushalten kommen sehr erfolgreiche Unternehmerpersönlichkeiten hervor und die, die haben allen Wohlstand dieser Welt, wenn das so wäre, wie sie das befürchten, dann gäbe es in Deutschland keine Familienunternehmen in vierter Generation das ist, das, und, und die gibt es und die haben wir auch als Kunden, auch die arbeiten mit Stiftungen und so weiter dann nicht, weil sie keine erfolgreichen Unternehmernachfolger hätten oder so, sondern eben auch aus Asset Protection Gründen zum Beispiel. Ja, es gibt unterschiedliche Motive, das zu tun. Und umgekehrt gibt es auch in Deutschland natürlich sehr viele Beispiele von Menschen, die wirtschaftlich keine sehr gute Ausgangsposition haben, die aber qua ihrer Persönlichkeitsstruktur, und so habe ich das ja auch an der Universität, als ich Entrepreneurship gelehrt habe und Gründungsmanagement gemacht habe, ich habe da Studenten aus allen Himmelsrichtungen und allen Fakultäten vor mir sitzen gehabt und es gab im Prinzip keine jetzt soziodemografischen Merkmale im Sinne von, der kam aus einer Unternehmerfamilie und ist deswegen besonders erfolgreich oder kommt aus einem reichen Haushalt und ist deswegen unternehmerisch besonders erfolgreich. Weder im positiven, negativen Sinne. Es gab auch sehr arme Menschen, die unternehmerisch sehr erfolgreich sind. Diese Hypothese kann ich jetzt im Moment keine empirische Validität sozusagen herleiten.
0: Diplom Betriebswert, Diplom Wirtschaftsingenieur, Universitätsprofessor, Master in International Tax, Master in Gesellschaftsstiftung und Trustrecht, Master in Banking und Securities Law und dazu dem noch Gesundheitspsychologe, Professor Dr. Dr. Olaf Gierhacke. Ich danke herzlich für das Interview und für Ihre Zeit, die Sie sich genommen haben.
1: Vielen herzlichen Dank, Herr Ritzig, für das interessante Gespräch.
0: Dankeschön. Und Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, euch hat das wieder gefallen. Wir sind mal tief in den Vermögensschutz und Stiftungswesen, Stiftungsrecht abgetaucht. Und ich glaube, also da ist sehr, sehr viel Neues drin. Aber schaut euch dieses Buch an, lest euch dieses Buch euch voller Fakten. Ich packe es hier nochmal in die Shownotes und auch die Kontaktdaten. Und hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, bewertet mich mit 5 Sterne bei Spotify und bei iTunes. Und bis zum nächsten Mal. Ihr und euer Christian Henrizi.